0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air. Auch das Audioformat von OnlineHändlerNews.de ist im Jahr 2016 angekommen. Mein Name ist Christian und ja, wir sind bei der 23. Folge angelangt und sprechen heute unter anderem über den ehemaligen und ja, mittlerweile schwächenden Internetriesen Yahoo, der wiederholt negativ Schlagzeilen gemacht hat. Dieses Mal geht es konkret um die Werbeplattform von Yahoo. Außerdem werden wir die Entwicklung von Amazons Echo näher betrachten, doch zunächst, wie gesagt, widmen wir uns eben Yahoo. Dafür begrüße ich Julia an meiner Seite. Julia, mit welchen Vorwürfen hat das Unternehmen denn zu kämpfen?
1: Yahoo hat die Probleme, des Medienunternehmen bzw. Agenturen dem Unternehmen vorwerfen, dass auf der Plattform für Videoanzeigen, dass es da Probleme gibt. Also zum einen hat ein Unternehmen festgestellt, dass 30 bis 70 Prozent der Anzeigen, also der Videoanzeigen in dem Fall, nicht in dem eigentlich versprochenen Umfeld ausgestrahlt werden, obwohl das ja gut behauptet. Und das wirkt sich auch auf die Kosten für diese Werbung aus. Weil eigentlich sollten diese Videos quasi als Pre-Roll-Ads laufen, also vor dem eigentlichen Video. Jetzt ist es aber so, dass die Videos teilweise in Bannern in dem Video ausgestrahlt werden. Und ähm, die Kosten für solche Pre-Roll-Ads belaufen sich bei rund 20 Dollar pro 1000 Klicks, während sich die in den Bannern nur auf 2 Dollar pro Klicks belaufen. Und entsprechend, wenn die Klicks halt, ähm, da der höhere Preis angesetzt wird, ist das natürlich ein enormes Problem für die, für die Agenturen, weil die einfach mehr Geld bezahlen müssen.
0: Hm, ich glaube, man spricht da vom sogenannten Ad-Fraud
1: das genau. Was man
0: schlicht und einfach mit Betrug übersetzen könnte. Ne?
1: Genau. Also was den Ad eigentlich meint, ist es an sich dieser Klickbetrug. Das hat hm. jetzt nicht nur was mit den Videos zu tun oder ähnliches. Das ist auch an sich ein ganz großes Problem in der Branche und da geht es halt darum, dass es halt primär um, ähm, um die vergüteten Werbeeinblendungen geht und die Betrüger entweder mit manuell oder mit äh, klicks generieren. Und ja, dadurch wird halt quasi das ganze Abrechnungssystem gezielt manipuliert. Hm. Das ist relativ schwierig. Und das ist auch ein Vorwurf, den es gegenüber, Ama äh, gegenüber Yahoo gibt. Und zwar, dass da auch ein Großteil des Traffics von IP-Adressen kommt, die von äh, Datenzentren äh, stammen. Also dass da eigentlich einfach mal kein Mensch dahinter sitzt, sondern hm. dass das wirklich über die Maschine läuft und da geklickt wird.
0: Wo man dann vermuten könnte, dass Yahoo das selbst irgendwie... Ja, erstellt hatte, könnte man
1: könnte man annehmen, dass Yahoo da vielleicht mit einer, unter der Decke steckt, ich meine, die verdienen dadurch ja auch Geld,
0: hm, mit, weil die
1: kassieren ja dann von den Publishern und von den Agenturen das Geld dafür
0: Genau, und Yahoo hat sich aber bereits geäußert und natürlich jegliche Vorwürfe abgestritten, wie sollte es anders sein ja, aber nicht die ersten negativen Schlagzeilen in letzter Zeit. Also ich frage mich echt, wann Yahoo das letzte Mal positive Schlagzeilen generiert hat.
1: Naja, das war das letzte Mal, als ihre Anteile von Alibaba ordentlich Geld abgeworfen haben, aber ja... Sonst ist es halt relativ schwierig. Ich meine, wie gesagt, ob Yahoo da jetzt wirklich mit dahinter steckt oder ob mhm. sie es... Also ich meine, Google, Google auch als äh, Werbeplattform, die kämpft ja mit demselben Problem. Weil es gibt ja einfach Betrüger, die das sind quasi dann Externe, die vielleicht angeheuert sind oder sich selber damit Geld verdienen wollen. Die Motive sind halt auch unterschiedlich. Zum einen geht es darum, dass man sich, wenn es zum Beispiel ein Konkurrent ist von, von einem Unternehmen, dass die sich einen äh, Wettbewerbsvorteil verschaffen möchten. Also zum Beispiel, wenn die die ganze Zeit auf eine Anzeige klicken von, von dem Konkurrenten, ist halt bei dem das Werbebudget einfach auch irgendwann weg.
0: Mhm.
1: Deswegen der dann nicht mehr werben kann. Oder es ist halt das Erschleichen von, von Leistungen, also wo direkt auf eigene Anzeigen vielleicht geklickt wird und dadurch Geld generiert wird. Das ist halt... Ähm ist ein bisschen schwierig, das auch so zu sehen und zu, auch rauszufinden für die für die Leute, wo, ob das denn so ein Betrug da ist, wo der herkommt, welche Hintergründe das hat. Das ist äh, relativ schwierig. Also Google hat schon ange... Also die gehen dagegen vor, gegen sowas. Die haben dafür spe spezielle Filter, mhm. die direkt die solche Unregelmäßigkeiten abfangen und die zum Beispiel auch, das ist ganz nett für die, die da zum Beispiel bei AdWords Werbung schalten, dass das gar nicht mitberechnet wird zum Beispiel das hm. fällt dann quasi gar nicht mit in die Klickstatistik mit rein.
0: Also nicht nur Yahoo hat mit diesem Problem zu kämpfen, sondern auch Google, kann man grob zusammenfassen und ja, wie gesagt, Yahoo, ich glaube vor ein oder zwei Wochen kam erst die Schlagzeile, sie wollen in diesem Jahr 1000 Mitarbeiter entlassen, insgesamt haben sie weltweit 10000 und kurz davor wurde auch bekannt, dass sie ihre Videoplattform Screen schließen werden, die hierzulande nicht unbedingt bekannt war, aber vor allem in den USA. Da wurden zum Beispiel football übertragen und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, viel Trubel bei Yahoo. Bevor wir jetzt uns dem Echo von Amazon widmen, erstmal noch die wichtigsten E-Commerce-Kurznachrichten der letzten Tage. Die Höhle der Löwen, Ralf Dümmel fortan in der Jury. Die beiden ursprünglichen Mitglieder Lenkesteiner und Bural Oeger werden zukünftig nicht mehr Teil der Jury sein. Mit Ralf Dümmel wurde nun zumindest ein neues Mitglied vorgestellt. Dümmel ist Chef des Hamburger Handelsunternehmens DS Produkte, die Non-Food Produkte produzieren und international vertreiben. Zitat, überzeugt mich der Biss und das Potenzial der Gründer und kann die DS-Produkte GmbH den optimalen Nährboden für schnelles Wachstum der Produktidee sorgen, dann werde ich mit Sicherheit Feuer und Flamme für ein Investment sein. Bertitzmann Club schließt seine Pforten. Liebe Kunden, wir haben unser Geschäft eingestellt. Mit diesen Worten wird man auf der Homepage des einstigen Aushängeschilds von Bertitzmann empfangen. Die zunehmende Digitalisierung des Marktes scheint letztendlich wohl zu stark gewesen zu sein. Im Februar 2014 hatte das Medienunternehmen dem Bertelsmann-Club noch einen neuen Online-Auftritt gegönnt. Ein paar Monate später verwies der Club darauf, dass man aufgrund der rückläufigen wirtschaftlichen Entwicklungen seiner Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Fortbestehen der Geschäfte nicht länger gewährleistet werden könnte. Dies hat sich mit dem Ende nun bewahrheitet. Spreadshirt bestätigt Schließung seines Leipziger Produktionsstandorts. Durch diese Maßnahme verlieren 16 Voll- und 10 Teilzeitbeschäftigte ihren Arbeitsplatz. Man befinde sich mit ihnen und dem Betriebsrat in Gesprächen über ein schnelles und faires Ausscheiden. Das Seltsame dabei ist der offizielle Grund für die Schließung. Zitat Wir hatten in Leipzig keinen Platz mehr zu wachsen. Zuletzt wurden nur noch 10% der europäischen Produktion aus Leipzig Plagwitz geliefert. Die restliche Produktion wurde bereits in die östlichen Nachbarländer Polen und Tschechien ausgelagert. Vor allem der tschechische Standort soll weiter wachsen. Insbesondere hinsichtlich der Mitarbeiterzahl. Eine Nachricht aus dem Bereich Logistik. Die EU-Kommission erlaubt offiziell die Übernahme von TNT Express durch FedEx. Dabei kommt die Kommission zu dem Entschluss, dass die europäischen Verbraucher nicht durch die Übernahme benachteiligt werden würden. Bereits vor drei Jahren hatte UPS einen Versuch gestartet, TNT Express für 5,2 Milliarden Euro zu übernehmen. Dies scheiterte jedoch zu dem Zeitpunkt an der EU-Kommission. Die anstehende Übernahme wird FedEx nach bisherigen Informationen voraussichtlich 4,4 Milliarden Euro kosten. Sie soll insgesamt den US-amerikanischen Logistikkonzern, insbesondere in Europa, präsenter machen. Bastei, Lübbe und Amazon ernten massive Kritik für Gratisaktionen. Nutzer der kostenfreien Kindle-App von Amazon erhalten die digitale Ausgabe von Dan Browns Bestseller Illuminati ebenfalls ohne weitere Kosten dazu. Mit dieser gemeinsamen Aktion haben sich der Verlag und der Onlinehändler zumindest bis zu einem gewissen Grad ein Eigentor geschossen. Die By Local initiative die sich insbesondere für stationäre Geschäfte einsetzt, hat mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem Bastail-Lübbe-Verlag beendet. By Local wirft Bastail-Lübbe vor, mit der Gratisaktion die zunehmend monopolistische Struktur des Online-Riesen Amazon zu stärken. Das waren die wichtigsten E-Commerce-Kurznachrichten der letzten Tage. Wir widmen uns nun dem intelligenten Lautsprecher von Amazon. Damit hat sich der Micha näher beschäftigt. Micha, die Gerüchteküche brodelt, kann man sagen. Um was geht es dabei genau beim Echo? Genau, also
2: es gibt die Gerüchte, dass Amazon eine tragbare Version seines Echo-Lautsprechers entwickeln soll und sogar in wenigen Wochen auf den Markt werfen soll, was... Es gibt solche Gerüchte immer mal wieder bei Amazon, dass sie etwas in wenigen Wochen starten werden. Die treffen sogar in den meisten Fällen überraschenderweise zu. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt wirklich durchgezogen wird, dass Amazon wirklich an diesem Gerät arbeitet. Der Echo, Es ist ein intelligenter Lautsprecher, wie du schon gesagt hast. Hinter mhm. dem, in dem Lautsprecher steckt quasi Alexa, das ist die künstliche Intelligenz von Amazon. Die wurde auch in den letzten Monaten immer mal wieder erweitert. Also ist quasi ein Sprachassistent, vergleichbar mit Apple Siri mhm. oder der namenlosen Okay-Google-Tante. <lacht> die war am Anfang dazu da, um Informationen abzurufen, Inzwischen kann sie auch Restaurantempfehlungen aussprechen auf Grundlage von Yelp-Bewertungen. Sie kann Musik streamen, also man kann sagen, Alexa, spiel mir dieses Lied. Und dann ertönt aus dem Lautsprecher auch tatsächlich das, für das Lautsprecher ursprünglich mal gebaut wurden, <lacht> nämlich Musik. Man kann den Wetterbericht abrufen und alle solche Dinge. Also es ist quasi, wer die Iron-Man-Filme gesehen hat, Jarvis, der, der digitale Butler, der einen quasi genau. alle Informationen geben kann und sämtliche Wünsche erfüllt.
0: Da hast du jetzt die positiven Seiten herausgestellt, genau. aber da kam auch direkt sehr viel Kritik. Richtig, da Alexa quasi auf Zuruf hört, muss der Lautsprecher immer mithören. Hm. Also
2: der muss immer aktiv sein, der hört sämtliche Gespräche mit, um den Befehl Alexa, gib mir das oder, so, oder was bedeutet dies, hm. jederzeit ausführen zu können. Das ist natürlich datenschutzrechtlich äußerst bedenklich. Ich meine, man stellt es sich zwar willentlich ins Wohnzimmer, aber sämtliche Gespräche und Umgebungsgeräusche abzuhören. Nicht nur aus dem Zimmer, in dem der Lautsprecher steht, weil er so empfindliche Mikrofon hat, dass er auch selbst aus Nebenräumen Befehle entgegennehmen kann. Mhm. Ist schon ähm, an dem Punkt bedenklich, dann natürlich alle Daten, die übertragen werden, die Gespräche, die Anfragen, das wird natürlich alles auf den Amazon-Servern verarbeitet. In der mobilen Version, muss man jetzt sagen, mussten Sie das Problem notgedrungen lösen. Was man so auslegen könnte, dass Amazon den Kritikern einen Schritt entgegenkommt, aber eigentlich ist es mehr eine technische Besonderheit, da der tragbare Lautsprecher natürlich einen Akku drin hat, kann er nicht durchgehend laufen und alles aufzeichnen. Mhm. Also wird es damit gelöst, dass der Sprachbefehl auf Knopfdruck eingegeben wird, ähnlich wie bei, man bei Google zum Beispiel die Sprachbefehltaste halten kann dann auf einem Smartphone.
0: Nicht mehr ganz so bequem, dann aber durchaus genau. nicht mehr so bedenklich, könnte man sagen.
2: Richtig, natürlich werden immer noch alles, was man sagt, bearbeitet, wird gespeichert. Dieser Bequemlichkeitsfaktor ist jetzt überraschenderweise trotzdem wieder bei vielen ein Kritikpunkt, Na, aber damit verliere ich ja meine Bequemlichkeit. Hm. Also es ist immer dieses die Waage halten zwischen Datenschutz und was macht mein Leben möglichst angenehm. Überraschend ist auch die Größe, also es ist jetzt kein Gerät, was man sich in die Hosentasche stecken kann. Der ursprüngliche Echo hat etwa die Größe einer Pringles-Dose, also so einer Chips-Dose. Mhm. Der Tragbare soll die Größe einer Getränkedose haben, also etwas kleiner. Also man kann ihn sicher mit durch die Wohnung schleppen. Mit nach draußen nehmen, wage ich zu bezweifeln, da er halt immer eine Internetverbindung haben muss, um die Befehle entgegenzunehmen. Mhm, also ja. dieses Gerät muss ständig mit dem Internet verbunden sein, ansonsten funktioniert es nicht. Zumindest nicht so, wie Amazon es sich gedacht hat. Da wird man halt sehen müssen, ob es den Markt für die Leute gibt, die sich so einen Lautsprecher die
0: ganze Zeit mit durchs Haus schleppen wollen. Vielleicht mal kurz deine eigene Meinung. Gibt es so einen Markt? Wird sich dieser, diese portable Version durchsetzen? Ähm, Wirst du dir vielleicht selbst einen zulegen? Mal ein bisschen da, aus dem Nähkästchen geplaudert? Ja,
2: Da ich nicht unbedingt weiß, ob ich mir Amazon ins Wohnzimmer stellen würde mhm. ähm, generell, Glaube ich nicht, dass ich mir einen, einen tragbaren echo lautsprecher <lacht> holen würde. Ähm, es gab auch eine Stimme oder es gibt Leute im Internet, die meinen, naja, ein tragbares Gerät, was mir Musik spielen kann und Videos, sogar Videos abspielen kann und Informationen aus dem Internet liefert und einen Sprachbefehl hat, das wäre auch ein Smartphone. Also warum sollte ich mir so einen tragbaren Lautsprecher genau. besorgen, wenn ich auch nicht nur das Amazon-Wissen, sondern das gesamte Wissen der Welt in einem schon existierenden Gerät habe? Ich wäre dann eher auf der Seite. Also für, für mich persönlich ergibt dieser tragbare Echo nicht wirklich Sinn.
0: Man erkennt mhm. noch nicht so richtig die Vorteile. Nee. Andererseits denke ich mir, Amazon überrascht da des Öfteren mit irgendwelchen Funktionen, ja. mit denen man nicht mal ansatzweise geahnt hat.
2: Ja. Vielleicht verbinden sie es ja so ein bisschen mit dem schon existierenden Dash-Stick, was mhm. ja diese erste Version des Dash-Buttons oder dieser gesamten dash Technologie Technologie war, die sie weiter aufgebaut haben, womit man halt mit diesem Stick auch mit Mikrofon drin Einkaufslisten zusammenstellen konnte oder so. Kann ich mir auch vorstellen, dann wiederum, also es kommt halt auf die Häusergröße an. In meiner kleinen Wohnung zum Beispiel, eine, eine kleine Drei-Zimmer-Wohnung, zwei -Wohnung. Ähm, Wenn Echo wirklich so empfindliche Lautmikrofone hat, da brauche ich das tragbare Ding nicht, weil da kann ich aus jedem Zimmer dem, ja, dem Gerät was zu rufen. Bei größeren Häusern klar, garantiert. Ähm, aber auch so eine ein Bierdosen großes Gerät, wisst ihr nicht, warum ich das den ganzen Tag in der Hand halten soll, wenn ich durch mm. mein Haus laufe. Die Alternative ist dann sicher, dass man sich fünf Echo-Lautsprecher im Haus verteilt. Aber mm. Also für mich ist das ist eine nette Spielerei, ähm, aber wirklich die, jetzt die notwendige Lebensanwendung sehe ich da
0: noch nicht so drin. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen, mit welchen Funktionen Amazon dann noch punkten kann bei dieser mobilen Echo-Versionen. Vielen Dank, Micha, für deinen Beitrag. Das war es erst einmal von unserer Seite. Wir haben in dieser Folge von On Air unter anderem die Entwicklung von Yahoo betrachtet und außerdem stand Amazons Echo im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Wer auf den aktuellen Stand in Sachen E-Commerce bleiben möchte, kann gerne online, handyannews.de, unsere Seite regelmäßig besuchen, genauso wie den Amazon Watchblog, wo wir natürlich dann über den Echo auch weiterhin berichten werden, und den Logistik Watchblog. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.